0: 罗马战胜迦太基以后，成为西地中海最强大的霸权国家。经过多次政治与社会改革，罗马社会全面繁荣，军事力量空前强大。罗马人开始倚仗军事力量，不断发动对外战争，征服其他民族，扩大罗马版图，逐步建立起一个环绕地中海的庞大帝国。凯撒两征不列颠。是其巴镇高卢战争的组成部分，而巴镇高卢则把阿尔卑斯山以北直达英伦三岛的西欧纳入到罗马帝国版图之内，是罗马帝国扩张史的重要阶段。本期档案揭秘，接下来为您讲述的是凯撒两次远征不列颠。凯撒退回欧洲大陆后，认真分析了远征失败的原因，采取了一系列的新措施，为第二次远征不列颠做充分准备。他下令从意大利本土招募新的军团，又四处募集工匠，抓紧冬季休战期大造战船，而且根据英吉利海峡的风浪情况和不列颠海岸特征，他要求所有新战船一律造成平底浅帮。便于多载马匹粮食，便于抢滩。他还要求所有战船既使用桨也挂帆，以便桨帆并用。第二年刚刚入夏，罗马人一切准备就绪，凯撒带领新招募的五个罗马军团，共三万步兵以及数千骑兵，分成八百艘战船，选择一个月明星稀、风平浪静之夜，再次由布伦港起航，桨帆并用，向不列颠。大举进发，经过一夜航行,行，凯撒的军队第二天早晨驶抵不列颠海岸，称不列颠守岸部落兵不备，一举登岸成功，又把战船物资拖往岸边高地，扎下大营，准备持久作战。不列颠酋长们慑于罗马军团长于大兵团作战的威力，设法避免决战，只以小股军队利用地形地物，不断骚扰罗马人。他们攻击罗马人的征粮队，劫击通信兵，使罗马人一日三惊，步步涉险。凯撒为摆脱困境，有心笼络部落民，每捕捉到俘虏都一律善待，饱食以后又允许他们带武器回原部落。不料这些部落兵和酋长们在俘虏营中都表示臣服，一出了俘虏营又照样向罗马人进攻。凯撒对部落兵屡捉屡放，反复多次。对此，凯撒百思不得其解。不久，通过一个被俘的部落酋长之口，凯撒方弄清不列颠部落民不肯臣服罗马的原因。他们都惧怕一个叫卡西维隆努斯的酋长。卡西维隆努斯部落位于不列颠腹地的泰米西斯河流域，疆域辽阔，物产富饶，人多兵多。在不列颠各部落中势力最大，各部落酋长都臣服于卡西维隆努斯。对付罗马军团的麻雀战术，也由卡西维隆努斯一手策划。凯撒弄清楚事情的来龙去脉后，决定擒贼先擒王。他留下一个军团看守大营和船只，带领其余四个军团和全部骑兵长途奔袭，一夜急进二百多里。天明进抵泰米西斯河南岸，又乘势一举渡过了河底密布暗桩和各种障碍的泰米西斯河。卡西维隆努斯未料到凯撒竟然单刀直入，突然进兵，一时措手不及，黄忙带领一万多部落兵退守一处由原始森林和沼泽掩护的要塞阵地。环要塞摆开四千辆不列颠战车，并掘出一条又宽又深的护壕。凯撒花了半天时间策马围攻卡西维隆努斯的要塞，巡视一周，找出了要塞的薄弱点，很快定好攻打计划。他用两个军团步兵猛攻要塞正面，并且秘密派遣一个军团和骑兵守住要塞出口，然后派剩余的一个军团从沼泽中寻路突进要塞中央阵地，几路配合，不出两天就大破了卡西维隆努斯的不列颠车阵。攻进了要塞，卡西维隆努斯率残部突围，又被埋伏在出口的罗马人生擒活捉。卡西维隆努斯被擒的消息传出后，不列颠各部落纷纷,纷放下武器，遣使到凯撒营中求和。俘虏营中的卡西维隆努斯也表示臣服。罗马人以区区五个军团步兵，完成了征服不列颠蛮族的宏伟计划。冬季来临前。凯撒带着他的得胜之师，连同征集的大量贡品和不列颠部落送来的人质，胜利返回高鲁。罗马元老院为表凯撒征服不列颠蛮族，真的举行了长达二十天的感恩祭礼。曾经轰动一时的新闻，悬而未决的世界，人物背后的人物。这里的故事并不简单。档案揭秘，中国国际广播电台环球资讯广播。档案揭秘，关注档案揭秘，知晓历史背后的故事。我是主持人王博，欢迎收听。档案揭秘的播出时间是每周一到周六下午一点三十分，晚上八点三十分，每周日上午八点，下午一点。中世纪是欧洲历史上的黑暗时期，封建骑士想炫耀剑术，商人和小农想发财，封建领主想扩张土地，而罗马教皇想把权威远播四方。于是就发生了所谓十字征新月的典型宗教战争。十字军东征前后有八次高潮，历时二百年。是信奉基督教的欧洲罗马教廷、封建主、商人、骑士对信奉伊斯兰教的塞尔柱突厥人的大规模征战，也是人类历史上第一场大规模的文明的冲突。它迄今仍然对基督教与伊斯兰教两大文明体系的关系有着深刻的影响。本期档案揭秘，接下来为您讲述的是中世纪的十字军东征。公元1095年11月，罗马教皇乌尔班二世在法国南部城市克勒王召开的宗教会议上，以教皇名义向与会者发表了演说，号召组织远征，从异教徒手上夺回基督教圣地耶路撒冷和主的坟墓。西欧的封建主、僧侣、骑士和农民纷纷响应，组成军队。出征者都在征衣上缀有十字标记，以示为主而战。成千上万的十字军骑士一波又一波向东涌进，开始了历时二百年的十字军之战，也开启了历史上第一场十字对新月的战争。人类的历史绝不会因为年代久远而失去生命。